0: Bienvenidos al episodio número 31, soy Fernanda Sarmiento y una vez más me da mucho gusto encontrarnos en Onset. Como cada semana le doy la bienvenida a Fer Aguilar que nos trae mucha información.
1: Fer, te saludo con mucho afecto y como bien dices, ya listos para llenarlos con noticias del mundo del cine.
0: No dejen de escucharnos, vamos a tener noticias relevantes del cine, estaremos recordando grandes figuras del séptimo arte y como siempre les tendremos las recomendaciones para su film de semana. Y bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba y en Instagram como soy Sarmiento.
1: Y a mí como arroba juanfer bajo en Twitter. Y también pueden seguir el hashtag Onset en Twitter e Instagram. Ahí podrán seguir estando informados de todo lo relacionado
0: con el mundo del cine. También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya y Apple Podcast. Y si lo prefieren, pueden pedirle a Alexa que reproduzca el podcast on set. Así que no hay pretexto de que no nos escuchen semana a semana.
1: Espero estén listos porque aquí comenzamos.
0: Iniciamos con una excelente noticia para los amantes del cine, pues la casa del cine MX levanta el telón. Sí, así como lo escuchas después de un largo descanso, este espacio anunció la cartelera con la que reabrirá sus alas, las cuales contarán con las medidas y protocolos necesarios para prevenir los contagios por coronavirus en espacios cerrados. El pasado diciembre, uno de los lugares independientes más populares de cine dijo que bajaría el telón debido a problemas financieros que se habían presentado durante la pandemia. En el comunicado que lanzaron se leía, Hoy, debido a la situación actual, hemos tomado la decisión de tomar una pausa, de cerrar este espacio y despedirnos aplaudiendo cada uno de nuestros logros, que no fueron pocos. Tras varios meses de frenar sus actividades, anunciaron la cartelera con la que reabrirán sus salas este viernes. Entre los nueve trabajos que se proyectarán estará Güeros de Alfonso Ruiz Palacios y ¿Qué les pasó a las abejas de Robin Canul y Adriana Otero? La Casa del Cine logró su reapertura gracias al apoyo financiero de distintas personas que decidieron ayudar a saldar las deudas que quedaron por salvar del proyecto que llevaba en pie 10 años consecutivos. El proyecto cuenta ahora con nuevos socios que permitirán la comunicación de las actividades del recinto sin perder su esencia original. La casa tendrá la misma lógica, la misma programación, la misma intención de ser una plataforma para el cine nacional. Carlos Sosa aseguró que las salas de la casa del cine estarán operando con una capacidad del 40% y se está implementando una limpieza y sanitización extrema con el fin de cuidar a su público. Finalmente recordaron a su público que la casa del cine seguirá en el mismo espacio en el centro histórico de la Ciudad de México y sus funciones estarán comenzando ya este viernes.
1: Esta semana en In Memoriam recordamos primero a Fernando Soto Astol. Fue un actor y comediante mexicano también conocido de forma artística como Fernando Soto Mantequilla. Fernando Soto Astol nació el 15 de abril de 1911 en la ciudad de Puebla. Su padre Roberto Soto, el panzón Soto, fue también un actor cómico. Su madre Socorro Astol fue cantante de zarzuela y actriz estuvo al lado de su padre en las carpas, ahí adquirió su experiencia como actor cómico, pero fue a partir de los años 40 cuando comenzó a aparecer en películas de gran éxito, así como también a alternar y dar gran soporte en los filmes a leyendas del cine de oro mexicano, tales como Luis Aguilar, Pedro Infante, Jorge Negrete, David Silva, entre otros. Pero no solo eso, llegó a actuar con ellos en cintas, tales como Rondalia, Yo no me canso, compadre, Esquina Bajan, Cartas Eufemia, Los Tres Huastecos, Los Tres García, Campeón sin Corona, México Lindo, Pepe el Toro, Ustedes los Ricos, etc. En segundo lugar, recordamos a Pedro Armendaris. Fue descubierto por el director de cine Miguel Zacarías cuando Armendaris recitaba el monólogo de Hamlet a una turista estadounidense. Filmó su primera película, María Elena, a los 22 años. Fue el actor favorito de Emilio Fernández con quien realizaría algunas de sus mejores cintas como Soy Puro Mexicano, Flor Silvestre, María Candelaria, Bugambilia, Enamorada, La Perla y Maclovia, alternando con figuras tan míticas como Dolores del Río y María Félix. Bajo la dirección de Emilio Fernández, Pedro Armendáriz desarrolló los rasgos de personalidad cinematográfica que lo caracterizaron, hombre duro y varonil, indígena, campesino y revolucionario. Armendáriz retrató en repetidas ocasiones a Pancho Villa. Con Dolores del Río, Armendaris formó una de las parejas más legendarias del cine mexicano. María Candelaria le dio a Armendaris visibilidad internacional. La película fue galardonada con La Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en 1946. Otros títulos prominentes donde Armendaris apareció con Dolores del Río fueron Las Abandonadas, Pugambilia y La Malquerida. María Félix fue su otra compañera en películas como Enamorada o Maclovia. Además, a finales de los años 40 dio el salto a Hollywood de la mano de John Ford. Armendaris fue uno de los favoritos de este cineasta y apareció en tres películas más. Participó en producciones de Francia, España, Italia e Inglaterra. En Hollywood fue célebre su trabajo en cintas como Ford Apache y a las órdenes de John Houston o Michael Curtis. Ah, casi lo olvido, la película La Malquerida fue filmada en el hermoso estado de Tlaxcala.
0: Olote, cortometraje producido por el CCC, dirigido por Lau Charles, es una de las dos producciones mexicanas que compiten en el concurso iberoamericano de cortometrajes, dentro del 49 Festival Internacional de Cine de Huesca, que se llevará a cabo del 11 al 19 de junio en la ciudad española. Olote tendrá su estreno mundial en el certamen. La película narra la historia de Julia, una niña en un pueblo mexicano en medio de la guerra contra el narcotráfico, quien conoce a Miria, un niño sicario, mientras espera el regreso de su padre. Para la directora y guionista, esta película es una denuncia a la violencia que trastoca la infancia. En total son 30 trabajos los que compiten dentro de la selección, de los cuales 11 títulos son latinoamericanos de países como Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y por supuesto México, que también compite con el cortometraje Mi mamá se fue con las vacas, dirigido por María José Ibarra Valdés. En esta edición, el festival seleccionó un total de 75 cortometrajes de 24 países que se presentan en tres secciones, 29 en internacional, 30 en iberoamericano y 16 en documental. Entre las 1.733 producciones recibidas, los cortos compiten por los tres premios danzante y podrán inscribirse a los premios Oscar gracias a la preselección directa que se suponen estos reconocimientos. Las proyecciones del festival serán presenciales en el Teatro Olimpia de Huesca y también habrá funciones en línea a través de la web oficial del certamen. El CCC y el Festival Español han guardado una estrecha relación a través de los años con un total de 20 producciones seleccionadas, entre las que destacan No pases por San Bernardino de Hugo Magaña, que recibió una mención especial del jurado iberoamericano en 2018 y Adiós, adiós, adiós de Ricardo Castro, que recibió el galardón José Manuel Porquet en 2019.
1: Guillermo del Toro, Bradley Cooper, Franz McDormand, Amy Schumer, Robert De Niro y Martín Scorsese son algunas de las estrellas que participarán en las charlas que forman parte del Festival de Cine de Tribeca. En los Tribeca Talks del Festival de Nueva York, que se celebrará del 9 al 20 de junio, las estrellas de cine conversarán en parejas sobre la industria cinematográfica. La primera será la del cineasta mexicano Guillermo del Toro con Bradley Cooper. La cofundadora y directora del Festival de Cine de Tribeca, Jane Rosenthal, afirmó este año estamos particularmente orgullosos de que nuevamente podamos reunir a estos talentos para conversaciones en persona mientras debatimos nuevas formas que están adquiriendo nuestro mundo y nuestro negocio. En el certamen de este año también se celebrarán los aniversarios de algunas de las películas más icónicas de Hollywood, como el cumpleaños número 25 de Fargo, para lo cual se reunirán en una charla el director Joel Cohen con la actriz Franz McDormand y el intérprete Steve Buscemi. Además, se celebrará el 20 aniversario de The Royal Tenenbaums con la presencia de Alec Baldwin, Gwyneth Paltrow, Luke y Owen Wilson, mientras que Robert De Niro y Martin Scorsese charlarán sobre la creación de la que se considera una de las obras maestras del séptimo arte, Raging Bull. Asimismo, Tribeca rendirá homenaje con una proyección al primer largometraje de Charlie Chaplin, The Kid, que cumple un siglo de creación. Tras una edición digital en 2020, el Festival de Cine de Tribeca celebrará este año algunos eventos presenciales, además de proyecciones de películas en espacios abiertos en los cinco distritos de Nueva York.
0: El cine está hecho para disfrutarse en la pantalla grande. Aunque hace algunos años los servicios de streaming lograron posicionarse de manera justa con los grandes competidores para estrenar películas, lo cierto es que la mayoría de la gente todavía prefiere acudir a las grandes compañías para disfrutar de una nueva cinta y aunque la reciente pandemia sirvió para mostrar lo delicado que es el sistema que mantiene a flote las salas mundiales, también sirvió para reconocer sus virtudes más allá de ser un lugar para pasar el rato un viernes por la tarde. Por todo eso y bajo la idea de progresar y reinventarse, el servicio de streaming movie dará un gran paso al construir su primer Así como lo escuchas, Movie reveló un avance arquitectónico sobre su primera sede que estará ubicada en la Ciudad de México. Lo que hace especialmente interesante esta noticia es que este servicio en particular le da prioridad a títulos de corte independiente y al cine de autor. La idea es renovar las expectativas que el público tiene de una sala de cine y a la vez actualizar la tecnología para mejorar la experiencia del espectador. La estructura estará reducida al mínimo y la fachada será una pantalla visible a la calle. Las paredes y la entrada principal también funcionarán como pequeñas pantallas que evitarán la sensación de claustrofobia y aprovecharán la vista de la calle. También han mencionado que la estructura está concebida como una plataforma para materializar la forma en que disfrutamos los streamings. La idea es proyectar imágenes y videos en las distintas paredes-pantallas para integrar la idea misma de cómo se ve el cine actualmente, mientras se aprovecha el espacio como una especie de escultura visual. Movie detalla que el espacio se mimetizará con el resto de los edificios para mantener la imagen general del lugar. El fin último es proponer un espacio multifuncional sin espacios cerrados.
1: Es turno de hablar de la Berlinale. El festival dio a conocer sus premios el pasado marzo, pero tiene previsto entregarlos en una edición de verano en junio próximo. Celebrará ese evento solo al aire libre por las limitaciones que impone la pandemia. La decisión definitiva fue anunciada este lunes por los responsables de la dirección del Festival Internacional de Cine de Berlín, después de haber examinado con las autoridades de la capital alemana las opciones para poder exhibir películas en espacios cerrados. Nos alegramos mucho por el nuevo concepto de la Berlinale Summer Special, a pesar de que nos la habíamos imaginado de otra manera, dijeron en un comunicado los codirectores del evento, Mariette Riesemig y Carlo Katrain. La Berlinale dispondrá en total en la ciudad de 16 espacios al aire libre para exhibir los filmes en un evento que se inaugurará el 9 de junio en la Isla de los Museos de Berlín.
0: Todo parece indicar que muy pronto podremos disfrutar de un documental acerca de la estrella del pop Pink en la plataforma Amazon Prime. I always wanted to be a rock star. I dreamed of being a mom
1: and now to have my family, my team, my fans here with me. This is beyond my wildest dreams.
0: La galardonada, intérprete y músico Pink se embarca en su gira mundial Beautiful Trauma, que batió récords en 2019 y le da la bienvenida al público a unirse a la familia que escogió mientras trata de equilibrar el ser madre, esposa, jefa y artista mezclando imágenes de su gira, entrevistas detrás de cámaras y material personal, este documental se estrena el próximo 21 de mayo por Amazon Prime.
1: I to be worth it for my family. It's, a concert, it's a tour, but it's also la story de our life. Esta ocasión en fin de semana nos entregamos casi por completo a Netflix y es que por fin termina la espera de Love, Dead and Robots.
0: ¿Estás bien?
1: Yeah. Oh, you feel something. Don't you? La segunda temporada de esta serie de animación para adultos Producida por David Fincher y Tim Miller Estrena su segunda temporada este 14 de mayo Con ocho nuevos episodios de la famosa serie antológica También de la mano de Netflix tenemos el baile de los 41
0: Señor Presidente Hubo una redada en una fiesta en la calle de La Paz A segunda vista me di cuenta que solo había hombres Arrestamos a 42 señor
1: yo solo cuento 41. Una película dirigida por David Pablos, basada en hechos reales, que se centra en un extracto de la vida del empresario Ignacio de la Torre Imier, quien se convirtió en el yerno de Porfirio Díaz al unirse con su hija predilecta, Amada Díaz. El matrimonio pronto se viene a pique cuando Ignacio decide vivir en habitaciones separadas y no dormir en casa por estar de copas con un selecto grupo de caballeros de la alta sociedad porfiriana. En la familia y en la calle corren rumores de la homosexualidad de Ignacio. El escándalo realmente explota cuando la policía realiza una redada ilegal en una casa de la colonia tabacalera de la Ciudad de México. Ahí se topan con una fiesta en la que se encuentran 42 hombres, varios de ellos vestidos de mujer. Entre las personas que son arrestadas esa noche, se encuentra el esposo de la hija del presidente. Por último en las recomendaciones, tenemos en las salas de cine Espiral. El juego del miedo continúa.
0: Acaba de llegar este paquete. Moviliza a todos.
1: Ponme play. Hola, detective Banks. ¿Sabes dónde están tus oficiales? Así es, esta película titulada originalmente Spiral from the Book of Saw es la novena entrega de la saga Saw. Spiral se basa en un guión de Josh Stolberg y Pete Goldfinger de una historia creada por Chris Rock. Está dirigida por Darren Lynn Bousman y protagonizada por el propio Chris Rock, trabajando a la sombra de un estimado veterano de la policía, Samuel L. Jackson, el descarado detective Ezequiel Zeke Banks, Chris Rock y su socio novato William Schenck. Max Miguela toma en cargo de una espeluznante investigación sobre asesinatos que recuerdan inquietantemente el espantoso pasado de la ciudad. Inconscientemente atrapado en un misterio cada vez más profundo, Six se encuentra en el centro del morboso juego del asesino.
0: Con esto hemos llegado a la final de esta función. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Onset. A ti Fer, muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana. Fer,
1: pues hemos llegado al final. Ha sido un gusto. Espero que la pasen muy bien y que todas estas noticias sigan llenándolos como siempre.
0: A ti que nos escuchas y aún no nos sigues en nuestras redes sociales, me encuentras en Twitter como arroba soy
1: Y a mí como arroba bajo en Twitter.
0: Nos vemos la próxima semana con la mejor información. Solo aquí en Onset. Disfruten su film de semana. Hasta la próxima.